0: Kommt mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Backpack Stories Podcast. Das heutige Thema soll sein, wenn live. Und zwar wollte ich auch schon ewig mir einen Bulli kaufen, damit einfach mal um die Welt tingeln. Es hat bisher leider nur gereicht für einen Aufenthalt in Portugal. Da habe ich mir für zwei Wochen einen Van ausgeliehen und zum ersten Mal wirklich diese Freiheit gespürt, wie das ist, mit einem Haus auf Rädern unterwegs zu sein. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, weil ja man hat alles dabei, man kann anhalten, wo man ist und einfach so ein bisschen auch in den Tag hinein leben, ohne sich zu viele Pläne machen zu müssen. Und mein Gast ist heute der Markus und der ist besser bekannt als mogli. Und er wohnt schon seit knapp einem Jahr in seinem Bulli und ich denke, er ist der perfekte Gast heute, um ein bisschen über das Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Muckli!
1: hallo. Ich freue mich dabei sein zu können.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht. Er war bei der Veranstaltung bei den Backpack Stories in Berlin dabei und hat auch zum Thema mehr und wenn live schon ein bisschen was erzählt. Aber ich dachte mir, das ist so spannend, das ist auch gut für alle Zuhörer nochmal zu hören. Äh, vielleicht stellst du dich und äh, de deinen Van Baloo nochmal kurz selber vor.
1: Ja, ähm, wie gesagt, mein richtiger Name ist Markus eigentlich. Äh, die meisten kennen mich aber mittlerweile unter Mogli. Und äh, da ich mir dachte, dass ähm, naja mein Bus auch einen Namen braucht und... Äh, zum Mogli ganz gut der Baloo passt. Ähm, heißt er ja jetzt auch mittlerweile Baloo. Und ich ähm, grundsätzlich komme eigentlich aus der sozialen Arbeit, bin aber irgendwie dann durchs Backpacken an sich ähm, in den Vanlife auch gerutscht. Und habe mir dann Ende 2015 war es mir meinen Balu gekauft. Das ist ein ähm, VW-Bus LT28 mit einem Camper-Ausbau. Und äh, ja, seitdem lebe ich eigentlich mehr oder weniger in meinem Bus, in meinem Balou.
0: Und das war mit Sicherheit auch immer so eins deiner Ziele, frei sein und dort leben. Oder hat sich das einfach so ergeben, dass du gesagt hast, das ist so schön, ich ziehe da jetzt auch direkt ein?
1: Ähm, grundsätzlich hatte ich den Traum natürlich schon irgendwie immer. Also wer hat den Traum fast nicht mal irgendwie in einem vw -Bus zu leben und die Freiheit spüren zu können, ja. Und äh, da ich dann 2015 im Winter in der Schweiz gearbeitet habe, als Barkeeper für fünfeinhalb Monate waren quasi, habe ich mir so viel Geld ansparen können, dass ich mir den Traum endlich erfüllen konnte. Ja, und seitdem lebe ich dann auch immer wieder in meinem Bus.
0: Super schön auf jeden Fall. Und wie habt ihr euch gefunden? War das irgendwie ein Kontakt durch Freunde oder hast du dich wirklich auf die Suche begeben?
1: Nee, ich habe mich auf die Suche begeben und äh, da wir alle medial unterwegs sind, habe ich natürlich verschiedene Foren und äh, Webseiten im Internet abgegast und wollte eigentlich in Richtung eines T3s gehen, so wie das halt bei den meisten ist, aber irgendwie habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber eine Anzeige gefunden wo eben mein Balut drinne war und ähm, für seine für sein Alter 31 Jahre ist er mittlerweile auch mhm. und schon Oldtimer und ähm, ja habe dann einfach auch die Bilder davon gesehen und er ist mit Holz ausgebaut und er ist einfach brillant und das war nur irgendwie eine anderthalb Stunde von meinen Eltern hier weg und somit bin ich dann dort hochgefahren, hab mein Daddy eingepackt, der ein bisschen Ahnung hat von Autos noch und haben uns den Bus angeguckt und dann war es auch lieber auf den ersten Blick und dann musste ich den haben. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn man schon mit so einem Plan dahingeht und wenn dann alles passt, ja. dann äh, hat man, glaube ich, auch direkt so diese Connection und denkt sich, nein, das muss jetzt meiner werden.
1: Absolut, absolut. Und er war auch ein bisschen über meinem Budget, und äh, aber irgendwie musste ich es möglich machen, weil es, wie gesagt, liebe auf den ersten Blick und es ging einfach nicht anders. ja <lacht> Und das war, das war ganz ehrlich, es ging auch relativ flott. Ich glaube, ich habe vielleicht zwei Monate gesucht oder so, wo andere Menschen vielleicht zwei Jahre suchen. Aber irgendwie es sollte so sein. So behaupte ja. ich mal.
0: <lacht> und hast du noch was daran verändert vom, vom Innenbau oder irgendwas? Oder du ähm, der eigentlich schon alles, was du wolltest?
1: Nee, Baloo ist eigentlich perfekt ausgebaut. Ich habe eine Küche, ich habe Toilette, ich habe Dusche mit warmem Wasser sogar, ich habe eine Standheizung, hab mein Bett, habe alles drin. Ähm, es, da, waren, aber da ist eine kleine Sitzecke drin und der Tisch war halt fixiert und das wollte ich halt nicht haben, weil ich wusste, ich lebe länger da drinnen. Ich wollte halt auch eine Couch haben, weil mein Bett ist quasi oben unter dem Dach. Und das muss ich halt jedes Mal reinziehen, rausziehen. Und somit wollte ich halt sozusagen eine Couch unten haben. Somit haben wir den Tisch ein bisschen flexibel noch gemacht, um da eine Couch draus zu machen. Und sonst ist eigentlich soweit alles äh, im, im Originalzustand, wie ich ihn auch gekauft habe.
0: Das klingt wirklich perfekt. Ich werde auch ähm, dir ein paar Bilder abluxen, die wir auch mhm. online stellen, damit die Leute sich davon auch ein Bild machen können. Oh, ja. Ich habe ihn ja schon gesehen live, also das ist wirklich wunderschön. Und ja, ähm, ja und ihr wart dann auch schon viel on Tour. Äh, in welchen Ländern wart ihr bereits?
1: Ähm, wir haben letztes Jahr, 2016, waren wir fünfeinhalb Monate, sechs Monate unterwegs. Und äh, da ich die ja, Osteuropa-Balkanländer noch überhaupt gar nicht kannte, äh, habe ich mir die Tour quasi als Ziel gesetzt. und Oder besser gesagt, das Ziel waren die Nordlichter oder sind die Nordlichter. <lacht> 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 ähm. Naja, aber erstmal sind wir halt gerne Süden gefahren, haben uns sozusagen ein bisschen verfahren, sind dann äh, runter über ähm, Italien, Kroatien, Bosnien, Albanien, Montenegro, ähm, Griechenland und dann quasi wieder hoch über Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Und naja, da ich mir so viel Zeit gelassen habe, irgendwie am, am Strand und habe den Sommer so genossen letztes Jahr mit meinem Bus und dem Vanlife. Äh, naja, hab ich's dann irgendwie letztes Jahr doch nicht mehr bis zu den Nordlichtern geschafft und äh, das, ähm, schauen wir mal, ob ich das noch schaffe. <lacht>
0: Da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen, weil ich kannte den Plan, dass du zu Nordlichtern wolltest und habe das dann immer verfolgt und dachte so, hm, irgendwie ist er gerade auf einer ganz anderen Route. Aber ich glaube, das zeigt auch das, dass man sich treiben lassen kann. Also es läuft dir nicht weg und äh, du kannst jederzeit dann noch hinfahren.
1: Genau, das ist halt irgendwie auch ein Teil vom, vom Vanlife, finde ich, weil ja, man setzt sich vielleicht so eine Idee in den Kopf, wo möchte man hin, aber letztendlich... Du triffst so viele Menschen unterwegs und die geben dir so viele Ideen und dann gefällt es dir irgendwie, dann bleibst du doch lieber. Und so ändern sich die Pläne dann doch irgendwie immer wieder. Und da, da das auch meine erste Bustour war, war ich am Anfang so für mich selbst ein bisschen gestresst und wollte irgendwie so dieses Ziel erreichen, was ich mir gesetzt habe. Aber bis mir dann irgendwie ein Freund gesagt hat, den ich unterwegs auch getroffen habe, der meinte: Hey, das ist doch Vanlife. Pläne verändern, genießen. Einfach loslassen. loslassen, entschleunigen. Und dein Ziel, das wirst du erreichen. Ob das nun jetzt genau dann ist, wann du es gesagt hast, oder ein Jahr oder zwei später, ist ja total egal. Also von daher, und dann wurde mir das erstmal so richtig bewusst, ja, dass, dass es genau das ist. Und ja, dann habe ich es einfach auch genossen. Und, ja, so. so. Genieße ich ich glaube,
0: ich glaub, man muss sich auch daran gewöhnen, dass man niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist. Und du hattest auch kein Datum, wann du irgendwo hättest sein müssen unbedingt. Und ich genau. glaube, das sind so Sachen, die einen vielleicht auch... Manchmal wird man ja auch mit zu viel Freiheit erstmal überfordert ja. und denkt sich dann, oh, kann ich das jetzt so machen? Aber ich hätte doch gesagt, ich will in Norden Und ich finde das super. Und ich glaube, das muss man lernen. Mhm. Aber das genau ist es ja auch. Und es sind ja auch andere Dinge im Leben, die man nicht planen kann und vielleicht in eine andere Richtung gehen und man weiß aber nachher, wofür es gut war, ne? Und ja,
1: genau. Das fand ich
0: eigentlich sehr schön.
1: Ich sag ich sag mittlerweile immer, es ist schön, eine Idee zu haben, wo es hingehen soll so, oder die Idee soll bestehen. und äh, Aber was auf dem Weg halt passiert, das, das weißt du nie, ja. Es kann so viel dazwischen kommen, so viele tolle und schlimme Dinge, wie auch immer. Aber einfach mit dem Flow gehen und das halt genießen, den Moment genießen und das machen, ja, was dir am Herzen liegt, sozusagen. sein.
0: Ja, und du hattest ja gesagt, da waren jetzt Länder dabei, die auch bei vielen sicher nicht auf der ersten Liste stehen. War da auch ein Land dabei, was dich irgendwie überrascht hat, wo du vielleicht nicht so viel drüber wusstest oder irgendwie mit Vorurteilen vielleicht sogar hingegangen bist?
1: Ähm, grundsätzlich versuche ich immer, keine Vorurteile zu haben. Also ich lese auch keine Zeitung mehr und keine Nachrichten höre ich und so weiter, äh, um einfach genau diesen Vorurteilen da oder von den Vorurteilen mitzugehen. Ähm, aber klar, natürlich, ich meine, was, was kriegt man mit von Eltern, von von Freunden und sowas, wenn man sagt, man fährt äh, nach Osteuropa oder besser gesagt in die Balkanländer dann runter, zum Beispiel Albanien, Bosnien, äh, oh, da ist immer noch Krieg und da ist alles so schlimm und die Menschen sind doch alle böse und die klauen dir doch das Auto und unterm Hintern weg und so. Ähm, aber letztendlich muss ich sagen, das waren alles die liebsten und tollsten Menschen dort und ich habe nie eine schlimme Erfahrungen gemacht. Und, äh, ja, wie du sagst, ich war positiv überrascht von sowohl, keine Ahnung, Slowenien, von Kroatien war ich auch mega überrascht, von Bosnien, Montenegro, Albanien, all die Länder, die ich dort runtergefahren bin die waren einfach einzigartig und wundervoll und sind traumhafte Reiseziele, ja. Und äh, ich würde da einfach runterfahren oder einfach auch mal hinfliegen oder sonst irgendwie und würde das selbst erleben, ja, weil ja, es ist einfach, es ist nichts Schlimmes dort und es sind keine bösen Menschen dort. Einfach traumhafte Länder.
0: Also bei mir stehen die auch tatsächlich jetzt höher auf der Liste, weil ich in Köln eine Veranstaltung hatte, wo ein Mädchen alleine mit dem Auto losgezogen ist mhm. und hat auch genau diese Route. Und ähm, sie sagt dann auch, sie war eher, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nicht falsch sagen kann, aber... <lacht> Sie hatte schon fast nachher ein schlechtes Gewissen, weil man ja eher Bedenken hat, dahin zu reisen. Mhm. Und dann natürlich alles ganz anders. Also es sind auch normale Menschen. Und sie sagte manchmal sogar im Gegenteil, die hatten gar nichts und haben mir dann bei einer Autopanne geholfen und sie zwei Stunden da durch die Gegend gefahren und alles für sie geregelt, weil sie sprachen, die sprach. Und, sprach. und ja. also Sachen, wo man woher vielleicht denkt, oh Gott, die rauben mich aus und im Endeffekt helfen die einem dann ja, ganz und die, normal. Ja, die fahren sogar
1: 50 Kilometer in die andere Richtung, wo sie so Eben. gerade hin wollten, um dir zu helfen. Das ist echt wunderbar.
0: Hattest du auch eine Panne unterwegs?
1: Äh, ich hatte zum Glück keinerlei Panne mit meinem Bus, obwohl er 31 Jahre alt ist. Also toi, toi, toi. Ähm, das Einzigste was mal war, dass meine Bremsen extremst heiß geworden sind, weil bei einem 3,2-Tonnen-Bus mit, ja, ja, einfach ein Riesending und dann so ein Pass in Albanien runter. Ja, das haben meine Bremsen nicht so gewollt. Ähm, mhm. Und dann bin ich fast quasi in den Sand vom Strand gefahren, weil meine Bremsen überhaupt nicht mehr funktioniert haben und ich erstmal mal fünf, sechs Mal pumpen musste, bis da überhaupt noch mal was passiert ist. Ähm, aber es ist alles gut gegangen und wie gesagt, ich hatte nie eine Panne zum Glück. Und ja, mein Malou ist einfach wunderbar. Der läuft überall hin und fährt wunderbar. <lacht>
0: Und ihr seid ein schönes Team geworden.
1: Ja, absolut. Wir verstehen uns sehr gut, würde ich sagen.
0: Und äh, wenn du so am Reisen bist, wie sieht da dein Alltag aus? Also gibt es einen Alltag? Machst du gewisse Dinge? Wie verdienst du Geld? Das ist, glaube ich, immer die Frage, die sich alle stellen. Oh Gott, wie kann man sich das <lacht> finanzieren?
1: Das ist spannend. Die, die Frage kommt mir gerade, ich glaube, jeden Tag zweimal irgendwie ins Postfach. Und... <lacht> <lacht> Ich verstehe es auch total, also mit Sicherheit vor ein paar Jahren habe ich es da auch noch anders gedacht und habe auch noch irgendwie Paranoia geschoben, wenn es ums Geld ging, so. Ähm, ich Also mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich aufstehe, wann ich will, meistens zu spät, weil ich was vom Tag haben will und äh, je nachdem, wo ich gerade bin, dann erstmal ein bisschen was arbeite, ein, zwei Stunden am Computer, sei es... Ähm, Texte schreiben für meinen Blog, sei es schreiben für andere Blogs, ähm, ja, was auch immer gerade ansteht zu dem Thema. Also ich arbeite auch als virtueller Assistent mittlerweile und äh, mache da ganz verschiedene Sachen. Wie gesagt, ich schreibe unter anderem, ich äh, editiere Webseiten, ich unterstütze Leute bei, bei ihren Vorhaben, sei es Social Media, ähm, ja, ganz unterschiedliche Dinge machen. Und dann, wenn ich meine Arbeit getan habe, dann setze ich mich in meinen Bus und fahre ein bisschen durch die Gegend und suche mir einen neuen schönen Ort oder ich genieße einfach gerade die Gegend, wo ich bin. Also wie man merkt, ich habe nicht so einen wirklich geregelten Tagesablauf. Dadurch, dass ich ja, frei bin und ortsunabhängig bin, äh, ja, gibt es den bei mir nicht so direkt. Also wenn ich länger mal an einem Ort bin, dann versuche ich schon, mir so eine gewisse Routine reinzuarbeiten. Aber oftmals fällt es mir wirklich schwer, je nach Ort auch. Ähm, genau, also es ist wirklich ganz unterschiedlich bei mir.
0: Aber das ist ja vielleicht auch das Schöne, dass man sich so einhält, wie es passt und du wirst wahrscheinlich, wenn du für Kunden was machst, eine Deadline haben und bis dahin ist es dann auch fertig und genau, alles andere genau. ist dann einfach so, wie es kommt.
1: Richtig, richtig. Das ist mein, gerade wenn man dann online arbeitet, ist es auch ähm, wichtig, da so ein bisschen eine Routine sich einzuarbeiten, weil sonst kriegt man einfach also überhaupt gar nichts zu backen. Ähm, ich meine, das kennst du mit Sicherheit auch, wenn du unterwegs mm. bist. Ähm, ja, aber ja, trotzdem, trotzdem geht es für mich einfach ums Leben genießen, ja, weil ich möchte nicht irgendwas bereuen irgendwann und von daher genieße ich, genieße ich, genieße ich.
0: <lacht> Perfekt. Und du hast gesagt, du fährst dann von Ort zu Ort. Wie ist das mit den Einheimischen? Also, du wirst ja sicher nicht nur auf Campingplätzen stehen. Kommst du da in Kontakt und wie sind so die Reaktionen auf ähm, dich und deinem Balu?
1: Ähm, also, es steht ziemlich selten auf Campingplätzen. Das habe ich ganz am Anfang getan, weil ich mir noch unsicher war und alleine unterwegs und so. Aber mittlerweile versuche ich wirklich äh, größtenteils frei zu stehen, weil es einfach auch schöner ist. Find ich finde die schönsten Orte. Äh, am Seen, im Wald, die, also es gibt immer tolle tolle Orte, die man findet. Und äh, die Einheimischen sind meist sehr erfreut, mich zu sehen, also ich meine so ein großer weißer Balu der da durch die Gegend fährt, äh, mit so einem Rastermann drin, ähm, der, ja, der fällt mit Sicherheit einfach auf und meistens lachen die Leute einfach und grinsen an und winken. Und das Tolle ist, wenn ich irgendwo stehe, ich habe auf der linken hinteren Seite von meinem habe ich eine Europakarte drauf, wo ich quasi meine Tour immer einzeichne. Direkt dort, wo ich bin, wird wieder ein Kreuzchen gemacht und wieder die Strecke weitergefahren. Und das ist auch so ein Magnet, wo, wo viele Leute anhalten und wenn ich dann gerade am Bus bin oder im Bus bin, merke ich das natürlich und dann kommt man ganz schnell ins Gespräch. Und die meisten Leute finden das total toll, was, was ich mache und ja, unterstützen das immer sehr gerne.
0: Man auf jeden Fall auch immer ein gutes Thema, um irgendwie ins Gespräch zu kommen, ja, ne? absolut, wie du sagst, absolut. mit der Karte. Ja, dann, ja super ist, schön. Das
1: ist absolut ein totaler Eyecatcher und mega einfach, dadurch ins Gespräch zu kommen. Also gar kein Problem, da irgendwie Leute kennenzulernen und ich würde auch nicht behaupten, dass ich irgendwie so ein scheuer Scheuermensch bin. Ich gehe gerne auf Leute zu und von daher war das, also hatte nie ein Problem, irgendwo Menschen kennenzulernen unterwegs.
0: Das wäre sogar meine nächste Frage gewesen zum Thema Einsamkeit, weil im Bulli selbst reist du ja meistens alleine und gibt es da Momente, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich, aber eigentlich, also so hast du es ja eigentlich schon jetzt beantwortet, ne, wenn du ja, ja, in, in Kontakt kommst.
1: Ja, aber ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied zu machen zwischen Alleinsam und, äh, Alleinsein und Einsamsein. Das sind zwei mhm. ganz unterschiedliche Themen. Denn allein sein ist man meist eigentlich nie. Wenn man ein bisschen offen ist, hat man immer Menschen um sich rum. Aber einsam sein ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das geht tiefer und ähm, ja wäre eine, eine Person, die direkt an einer Seite ist, mit der man viel mehr teilt als nur kurze Gespräche oder schöne Momente. ja. Und ähm, dadurch, dass ich viel alleine unterwegs bin auch mit meinem Bus und in allen Ländern ist es wirklich auch so, dass ich oft, ja, einsam bin, ist wirklich so. Ähm, was aber grundsätzlich nicht schlimm ist, weil ich bewusst einsam auch bin. Ich habe mir das ja ausgesucht. Ich möchte alleine reisen grundsätzlich. Ähm, und von daher ist das, ist das ein Gefühl, was ankommt, aber was ich dann auch wieder, ja nicht ignorieren kann, aber was ich akzeptieren kann. Und ich weiß auch, dass es früher oder später anders sein wird. Ähm, genau, und von daher ist das ein Gefühl einfach, was hochkommt und was auch da ist und äh, was aber okay ist, total, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch phasenweise anders ist, ne? also dass man mal denkt, oh, schön, dass ich mal allein bin, jetzt kann ich mal in Ruhe ein Buch lesen oder ich kann entscheiden, wo ich hingehe und dann wird es vielleicht auch so Momente geben, wo man eher denkt, ich bin nicht allein, ich bin einsam. Ja, also genau, genau. ich war ja auch lange alleine auf Weltreise und äh, wie du sagst, du hast ja immer Menschen um dich rum. Ja. Also es gibt ja auch die Momente, wo du denkst, nee, ich mache jetzt hier Vorhang zu und möchte alleine sein. Ja, genau. Und es gibt die Momente, wo du denkst, boah, ich brauche gerade eine Freundin und möchte irgendwie was teilen und ja. dann schwappt es eher um in einsam.
1: Ja, genau, richtig, richtig. Und dann wird es auch anstrengend in dem Moment, ganz klar, ganz klar. Und dann macht man sich auch Gedanken drum, ob man das wirklich richtig macht, was man macht und ob man das weiter durchziehen soll. Ja, und dann eine Stunde später ist wieder alles geil halt.
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich echt gut. Aber ich finde das auch mal eine schöne Erfahrung, weil äh, man muss auch lernen, also mein Problem war auch oft, dass du ja auch nur mit dir dann sprechen kannst. Und genau. Wenn du gerade in so einer negativen Phase bist und dein Unterbewusstsein und du ja, oder wer ja. auch immer miteinander sprecht und dass dann immer wieder so diese Schleife ist, ist das gut, oh. wenn mal jemand dazwischen kommt ja. und äh, dich rausholt oder sei es nur der Nachbar klopft oder sonst irgendwas. Aber, aber wenn man wenn das, man muss das man auch machen. Genau,
1: aber wenn man das halt öfters erlebt, so was die meisten Menschen glaube ich nicht tun, dann lernt man auch damit umzugehen und dann weiß man, oh, jetzt jetzt fängt die Spirale wieder an. Jetzt, jetzt muss ich gerade mal irgendwie, keine Ahnung, in die nächste Kneipe gehen und mir ein Bier reinfahren und mit den Leuten dort reden. Und dann bist du auch einmal ja. wieder draußen, ja, oder, oder gehst am Campingplatz zu Nachbarn oder wie auch immer, ja. Ich fahre zwei Orte weiter, weil da habe ich fünf Leute gesehen, mit denen spreche ich einfach mal. Und äh, da lernt man einfach so ein bisschen auch, wie man da rauskommt, wieder.
0: Ja, total. Was
1: natürlich auch wichtig ist, ja, weil sich in so einer Schleife zu verfangen. Ja, es bringt
0: will. ja auch nichts. Also ich glaube, das ist auch nichts, was lange bleibt. Es ist einfach nur was, was man, finde ich, auch mal erlebt haben muss oder halt auf so einer Reise auch einfach ganz normal ist.
1: Genau, genau.
0: Und dann kommen wir mal zu den schönen Dingen. Hier, mhm. mein äh, Podcast heißt ja Backpack Stories. Was ist so deine Backpack Story? Irgendwas, was ganz besonders passiert ist. Ja,
1: auf, auf meiner letzten Tour mit meinem Balou. Also wie gesagt, Vanlife für mich ist einfach auch... Ähm, Leute treffen, wunderschöne Dinge sehen, die Freiheit dort sein zu können, wo man möchte und diese Entschleunigung. Und in Montenegro gibt es den Tara Canyon. Der ist der zweittiefste Canyon in der Welt nach dem Grand Canyon. Und äh, dort führt eine Brücke drüber, die Tara Brücke. Ähm, unterhalb der Tara Brücke gibt es einen kleinen Campingplatz, den wir uns irgendwie ausgesucht haben und äh, sind dann dort eben hingefahren. Ich war irgendwie gerade mit zwei Jungs unterwegs, die ich äh, in Montenegro getroffen habe. Und haben dann dort geparkt. Es ging erstmal steil runter und das war auch anstrengend mit meinem Ballu, aber wir haben es geschafft, wie immer. <lacht> und äh, dort stand dann ein anderer VW-Bus von Berlin, lustigerweise. Und äh, ja, da war gerade keiner da, aber wir haben uns dann daneben gestellt und irgendwie eine Viertelstunde später kamen die zwei dann. Franzi und Richard waren das. Und wir haben dann angefangen zu quatschen einfach und wir haben uns so sehr verquatscht, die zwei wollten eigentlich noch weiterfahren, dass wir dann zwei Stunden später immer noch da standen und es langsam zu dämmern angefangen hat. Und äh, somit haben wir uns dann entschieden, ja, wir gehen jetzt einfach hoch und machen ein bisschen Wein und kochen dann alle was zusammen und äh, haben dann auch die Erlaubnis bekommen von dem, von dem Campingplatzbesitzer, dass wir das Feuer quasi an den Bussen direkt machen konnten und haben die Busse so geparkt, dass wir auf die Tara-Brücke die Sicht hatten und hatten dann quasi so unsere kleine Area, wo wir irgendwie mit fünf, sechs Leuten saßen und einen wunderschönen Abend zusammen verbracht haben, wie gesagt, mit Lagerfeuer, toller Musik und tollen Gesprächen und das war einfach so einer der, der wunderschönsten Momente, die ich auf der ganzen Reise hatte, einer der wunderschönsten Momente, es waren einige mehr, ähm, aber ja, die Geschichte ist mir einfach so im Herzen geblieben und die erzähle ich mal wieder, es lieben gerne, ähm, ja, ein wunderschöner Moment einfach.
0: Und das sind auch genau die Dinge, die man einfach nicht planen kann. Ne? Genau. Man weiß nicht, was um die nächste Ecke ist oder was in der nächsten Stunde passiert. Und, genau, und manchmal
1: ja. genau, einfach mit dem Flow gehen und wenn es halt passt und man sich versteht, warum dann nicht einfach dort bleiben und das genießen, anstatt halt dann, ah nein, wir wollten weiterfahren, aber also fahren wir weiter. Ja.
0: Wunderschön, das hatten wir auch gerade, einfach ja, loslassen und.
1: Entschleunigen und genießen.
0: Genau. Sehr schön. Und was die meisten sich ja vielleicht auch noch fragen, was kostet so ein Lifestyle? Also du musst je nachdem Stellplätze haben oder parkst sonst irgendwo anders. Du brauchst Lebensmittel, Sprit, gewissermaßen vielleicht Mautgebühren. Also ist es ungefähr so, wie wenn ich in Deutschland wohne, was du im Monat brauchst? Brauchst du sogar vielleicht ein bisschen weniger?
1: Ich würde mal behaupten, also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen. Ich habe es mir nicht wirklich aufgeschrieben. Ähm, aber ich würde mal also ich kann behaupten, dass es eigentlich weniger ist, weil ich habe ja keine Wohnung zu unterhalten, ich habe kein irgendwie ein großes Auto, was nicht abgezahlt ist oder sowas. Mein, mein Auto ist mein Haus, somit äh, ist das schon mal frei, wenn man so will. Klar kommt Versicherung und so dazu äh, und dann ist es letztendlich, klar, der Diesel, den ich reintanke und das kommt auch darauf an, wie viel ich im Monat natürlich fahre. Wenn ich meist an einem Ort stehe, das ist es natürlich ein minimaler Betrag im Monat. Und dann natürlich Verpflegung. Aber wenn du halt äh, irgendwie gerade im, im Balkan unterwegs bist, in Osteuropa, da ist es natürlich wesentlich günstiger als auch hier, sich zu verpflegen. Und von daher, also grob würde ich sagen, kann man, wenn man wirklich, wirklich günstig lebt, zwischen 800 oder 600 und 1000 Euro leben. Also. Da muss man schon drauf achten, natürlich. Aber ähm, grundsätzlich kann man das, ja. Also würde ich sagen, der Lifestyle ist nicht wirklich teuer. ja Und wenn es dann halt mal irgendwie knapp wird, dann bleibt man halt einfach irgendwie stehen und genießt es lieber vor Ort, anstatt da sich groß Gedanken zu machen. Also wieder die Entschleunigung, da sind wir wieder.
0: Ja, langsames Reisen ist ja <lacht> oftmals eh günstiger. Genau, genau. Aber du hast recht, also ich denke mal so, 600 bis 1.000 Euro zahlt jeder so auch mhm. für seine Kosten und die meisten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: ja Das Ding ist ja oft, dass man, wenn man irgendwie gerade hier in Deutschland lebt und man halt einen festen Ort hat, wo man lebt, man schafft sich ja immer mehr Dinge an, die einen immer mehr kosten. Und so werden natürlich die Fixkosten immer höher. ja Aber wenn du halt im Bus unterwegs bist, hast du keine Chance, dir wirklich irgendwelche Dinge anzu also zu kaufen oder anzuschaffen, weil du hast nur einen gewissen Raum zur Verfügung. So, also versuchst du immer minimalistisch zu bleiben und gibst quasi gar kein Geld wirklich aus. All das Geld, was du ausgibst, ist entweder fürs Essen oder ja für die Reise an sich und das ist doch das Schönste, wo man Geld für ausgeben kann, oder? Also das stimmt. Die, für die Erfahrung und äh, die wird dir niemand mehr im Leben nehmen und keine Ahnung, die neue Kaffeemaschine, ja, die geht die in zwei Jahren kaputt und dann ist es auch wieder vorbei. So. Aber ja, also vom, vom Sinn her. Ich gebe ja. lieber mein Geld aus für eine Reise und für die Erfahrung als für irgendwelche materiellen Dinge letztendlich.
0: So bin ich auch. Also ich, jeder natürlich, wie er möchte, aber für mich ist auch so das, das Wichtigste klar. Reisen, neue Kulturen, neue Länder, neue Freunde, wer weiß. ne?
1: Mhm, genau. Aber
0: das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, dann wird auch jeder Cent auf dem Reisekonto <lacht> Absolut, absolut. Und dann wird das immer die erste Priorität haben.
1: So oder so, ganz klar.
0: <lacht> und wir haben vorhin auch schon mal kurz über Weggefährten gesprochen und da hast du ja jetzt ähm, was geplant.
1: Mhm.
0: Und da wollte ich dir die Chance geben, mal zu erzählen, was bei dir so als nächstes ansteht.
1: Genau. Ich habe vorhin schon mal erzählt, dass wir mein Balou und ich ja eigentlich auf dem Weg äh, ans Nordkap sind. Und da wir das im letzten Jahr nicht geschafft haben, haben wir uns das für dieses Jahr vorgenommen. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Wir werden sehen. Ähm, und das Ganze werde ich starten jetzt in Berlin, am 17.07., also quasi bald schon. <lacht> ähm, und grundsätzlich ähm, möchte ich am 16.07. ein kleines Meetup in Berlin veranstalten, was man auch auf meinem Blog findet. Äh, Link wird dazu in den Journals geben, mit Sicherheit. Ähm, und ähm, wo natürlich jeder zu eingeladen ist, ganz klar. Und am 17.07. geht es dann los und da möchte ich eine Rallye oder so eine Art Rallye veranstalten, die von Berlin nach Warschau geht. So in drei bis fünf Tagen werden wir da fahren. Und jeder, der mit seinem Auto, mit seinem Camper, wie auch immer, mit seinem Van äh, mitfahren möchte, der ist herzlichst eingeladen. Wir werden nur Tagesetappen machen äh, und dann genau das und abends zusammensetzen, Lagerfeuer machen, unsere Geschichten austauschen und da einfach eine schöne Community bilden. Das ist so mein mein Hintergedanke dabei, weil ich einfach es also liebe, auch Menschen kennenzulernen. Und gerade, wenn wir alle in demselben Thema unterwegs sind und da Spaß dran haben, dann kann es einfach auch nur eine geile Zeit werden. Und ja, das ist so meine Idee. Also drei bis fünf Tage von Berlin nach Warschau. Und ich werde dann weiter Richtung Nordkamp fahren. Wer weiterhin teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Wer seine eigene Route fahren möchte, ist da, darf dann natürlich auch gerne seine eigene Route fahren. Ganz klar. Und ja, genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn da irgendwie ein paar Leute dazustoßen und wir uns kennenlernen können.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Natürlich gibt es alle Links äh, in den Show Notes, also zu deiner Facebook-Seite, zu der Veranstaltung, zu der Rallye und ähm, ja, ich denke, du freust dich da auf jeden Fall über neue Kontakte und ich kann nur sagen, mit dem Mogli-Reisen kann ich mir nur sehr schön vorstellen.
1: <lacht> ist auf jeden Fall sehr entspannt, doch, das ist immer lustig. Ja,
0: das glaube ich und du bist ja auch bei mir in der Community am Start, das verlinke ich auch nochmal in die Backpack-Stories-Community, wenn genau. da noch mal irgendwie Fragen zu auftauchen.
1: Klar, immer und gerne.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Ich finde äh, den live total spannend und hoffe, dass ich das auch in den nächsten Jahren mal verwirklichen kann. Hm. Und Mit Sicherheit ja. wirst du das können. <lacht> ja. Ich wünsche dir einen guten Start. Ich verfolge das auf jeden Fall. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Mhm. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und äh, wünsche euch allen eine tolle Zeit. Folgt eurem Herzen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummeln auszutauschen, tritt der Backpack Stories Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de Alles Liebe und bis bald!